0: Bom dia, vamos a mais uma edição do Jogo de Cabeça, como sempre com a presença do psicólogo do desporto Jorge Silvério, doutorado em Psicologia do Desporto, colabora com várias federações e integra a equipa técnica nacional de futsal, que se sagrou campeã da Europa em 2018. Bom dia.
1: Bom dia Miguel,
0: bom dia ouvintes. E a semana passada fizemos o programa à hora certa, isto porque Jorge Jesus tinha acabado de ser apontado como treinador do Benfica à hora que estávamos a fazer o programa e esta semana, uma semana depois, o técnico dos encarnados, o novo técnico dos encarnados pode chegar a qualquer momento e é precisamente por Jorge Jesus que vamos começar esta edição. Vamos começar pelo gabinete. E a chegada de Jorge Jesus está a marcar a a, a atualidade, apesar do título do Futebol Clube do Porto, que também vai estar aqui em destaque, mas aquilo que lhe começava por perguntar é que sinal é que a chegada de um técnico com este carisma pode dar aos adeptos e aos jogadores do Benfica, ainda para mais com o histórico que Jesus já tem nos encarnados.
1: É, e justamente por esse histórico, é é um sinal, uma tentativa de dar esse, esse sinal e passar a mensagem que... O Benfica vai novamente andar atrás de títulos, uh, vai tentar ter um futebol mais atrativo, uh, que são várias das críticas que antes tanto foram, foram feitas, e portanto é uma tentativa de buscar um treinador que já teve algum sucesso no Benfica, e uma tentativa obviamente de replicar esse sucesso. Não é? uh, em relação aos adeptos, uh, vai haver, digamos assim, do meu ponto de vista, um, um problema inicial, que é, para alguns adeptos, a maneira como o Jorge Júlio saiu do do Benfica, e depois, nomeadamente, algumas das declarações que foram feitas, creio eu que terá deixado alguns anticorpos. E, portanto, a maneira como como a época correr vai também estar muito dependente disso. Ou seja, todos nós sabemos que isto é assim, se houver sucessos vai funcionar bem, se as coisas começarem a não correr muito bem, esses anticorpos podem ser Uh, um, um sinal de problemas e podem ser depois uh, o, o gatilho, digamos assim, para que esses problemas se revelem uh, e caso não, não haja sucesso pode, pode ser problemático, digamos assim.
0: E, e também relevante para Luís Filipe Vieira, que tem umas eleições em breve. Uh, Jorge Jesus vai, ao que tu indica, o primeiro jogo oficial será um jogo que dará acesso à Liga dos Campeões. Perguntava-lhe. O que é que uh, Jorge Jesus pode trazer no imediato isto? Porque é conhecido aquele carisma, aquela forma de mexer com o balneário, o facto de ter logo um jogo com muita pressão, um, ele é o treinador ideal para esse momento?
1: É, em função da experiência que tem, claramente. Não, é? não quer dizer que seja o único, haveria muitos outros, mas em função da experiência que ele tem, claramente que sim. Não é? E depois vai trazer aquilo que um treinador novo traria, não é? que é uma, uma nova dinâmica, vontade dos jogadores mostrarem Uh, aquilo que valem uh, e, portanto, uh, normalmente aquilo que acontece depois de uma chicotada psicológica é, é isso, não é? essa vontade de mostrar serviço, uh, esse, de alguma forma, mexer com, com aquilo que vem sendo a, a rotina habitual uh, e, desse ponto de vista, será, será bom, é? ainda por cima, é bom com, com um desafio tão importante para o Benfica, até em termos financeiros, para, para começar.
0: E deixe-me perguntar-lhe se face aos rivais, até porque isso foi uma pergunta que foi feita tanto a Rubén Amorim como a Sérgio Conceição. A vida de Jorge Jesus vai dar uma vantagem aos encarnados sobre o Porto e o Sporting, pelo, pelo histórico, também por aquilo que fez no Brasil, não é? uma, um, tem, um, tem um currículo muito maior do que aquele que tinha quando saiu do país, mas isso é uma vantagem do Benfica face ao Porto e ao Sporting? Uh,
1: penso que sim, no sentido da experiência, Uh, mas não podemos esquecer que o Sérgio Conceição, caso continue, uh, acabou, de, acabou de ser campeão, não é? Já tinha sido também anteriormente e, e, e com, 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 com sucesso, não é? Como com vamos falar mais à frente. Uh, não me parece que haja assim uma vantagem muito grande uh, em relação aos, aos outros dois. São projetos diferentes, não é? Uh, a Amorim só...
0: até procurou afastar um bocadinho o ascendente, não é? Porque é conhecida e, a boa claro. relação...
1: Exatamente, que eles têm, porque o Bento foi jogador do, do Jorge Jesus, não é? portanto, também, também o conhecerá bem, portanto, isso também pode ser uma vantagem para ele, não é? Uh, e, portanto, eu diria, apesar as vantagens e as desvantagens para todos, penso que a coisa estará mais ou menos igual, não é? Se calhar um giro ascendente por causa de, da maior experiência do Jorge Jesus, não é? mas
0: os outros treinadores
1: têm também vantagens em relação, em relação ao Jorge Jesus.
0: E numa numa época que, enfim, estava estava a dizer no início deste, deste nosso programa que Jorge Jesus pode chegar a qualquer momento do Brasil, mas a época ainda não terminou, há uma taça de Portugal para jogar, como é que foi gerido este timing e como é que Nelson Veríssimo, que é o atual treinador interino, pode procurar gerir o grupo tendo em conta todas estas novidades dos últimos dias?
1: O Nelson provavelmente porá a ênfase naquilo que os jogadores ainda podem conquistar, né? o único troféu que ainda é possível de ser conquistado e que o Benfica pode chegar e, portanto, de alguma forma, os jogadores não diria repararem um pouco o que aconteceu nesta época, sobretudo em relação ao campeonato, mas pelo menos acabarem com um troféu. o que seria seria bom em relação aos jogadores aliás já já percebemos por algumas manifestações deles que há jogadores que estão satisfeitos haverá outros jogadores que não estarão tão satisfeitos mas isso aconteceria com qualquer que fosse o treinador e em relação ao timing aí sim é que me parece que é preciso ter algum cuidado, porque o Jorge Jesus, não por este timing, mas por aquilo que foi falado, ou seja, sempre que as coisas não corriam muito bem no Benfica, falava-se no Jorge Jesus, não é? E isso é preciso ter cuidado, porque cria instabilidade em quem, na altura, era, era, era o treinador, não é? E, portanto, haver esse, digamos assim, quase fantasma do Jorge Jesus a pairar, Uh, pode deixar uh, essa margem para essa instabilidade e, portanto, é, há que gerir isso com algum cuidado. Claro que agora o João Jesus no Benfica já não vai haver esse fantasma, digamos assim.
0: Mas era um Mas... reencontro que se falava praticamente desde a saída, não era?
1: Exatamente, é isso mesmo. Não é? é isso mesmo. Não é?
0: E vamos uh, concluir que gostar este nosso primeiro segmento sobre o regresso do técnico dos encarnados depois de uma passagem pelo Sporting depois também de uma passagem pelo Alilal e por fim pelo Flamengo onde conquistou uma Copa Libertadores vamos agora do gabinete para o relvado. E no relevado falamos, claro, está do título do Futebol Clube do Porto, ficar aqui de alguma forma ofuscado por esta jogada mediática do Benfica com a contratação de Jorge Jesus, mas o Porto que ontem recebeu essa taça das mãos de Pedro Proença, o presidente da Liga. Já vamos ao jogo de ontem, porque tem ali uma curiosidade interessante, mas eu ia lhe perguntar de forma genérica... Se Sérgio Conceição uh, tem aqui um papel particularmente relevante neste título pelo pragmatismo que deu à equipa, também por aquela garra que se conhece do Flóculo do Porto e pelas dificuldades que foi tendo ao longo da época e que acabou por conseguir superar.
1: Tem, claramente. Normalmente, obviamente, os líderes têm, têm um papel extremamente importante, e neste caso o treinador, não é? Do meu ponto de vista, parece-me que o Sérgio Conceição terá ainda o papel acrescido. Não só como aconteceu no título anterior, ao pegar pegar num clube e num plantel que todos diziam que seria mais mais fraco né? e que conseguiu levar ao título logo, logo no primeiro ano. mas claramente por todas as vicissitudes que foram acontecendo ao longo desta época, inclusive a pandemia que levou a que isto fosse um campeonato atípico, claramente o papel do, do Sérgio Conceição, do meu ponto de vista, enquanto líder, é extremamente importante.
0: E acabou por saltar à vista nesta ponta final de campeonato Com esta retoma em que que o Porto acabou por por conseguir não deixar escapar Eu eu ia falar de um assunto que é o ADN à Porto Aquela mística à Porto que Sérgio Conceição tanto destaca Mas para isso vamos ouvir primeiro aqui Uma declaração de Sérgio Conceição no final do jogo de ontem Em que fala precisamente dessa relação entre todo o grupo Entre os jogadores que mais jogam e aqueles que não têm jogado tanto
1: O jogo desta forma, dando minutos também ao, ao Diogo Uh, porque tenho trabalhado na, na sombra e para que os jogadores que são mais utilizados uh, estejam num patamar, num nível alto, uh, é preciso um grande trabalho dos jogadores menos utilizados uh, eu acho que uh, eu dou tanto ou mais importância a esses jogadores uh, do que propriamente aos jogadores que jogam, os jogadores que jogam não precisam de moral não precisam de de, de uma palavra do, do, do treinador, eu acho que um, um balneário competitivo, uh, um grupo competitivo tem a ver exatamente com esse respeito pelas escolhas que o treinador faz durante o ano porque só assim é que que conseguimos ter ter gente que quando é chamada e que habitualmente não é chamada e quando é chamada a a dar o seu contributo dá-o ao mais alto nível.
0: Sérgio Conceição no final do jogo de ontem e que lhe perguntava Jorge Silveira é se isto acaba por ser um bocadinho a explicação para o sucesso que é manter o grupo todo a sentir que faz parte da conquista.
1: É, sem dúvida. Este é um fator extremamente importante. Né? Estamos a falar de um, de um grupo de 20, 20 e qualquer coisa jogadores, só podem jogar 11, uh, agora até já vão mais ao banco por, por causa da questão das, das cinco substituições, uhum. mas este fator é fundamental, ou seja, os jogadores que não jogam manterem a sua motivação, porque no fundo eles ajudam os que jogam a treinar também e a serem cada vez melhores, não é? Uh, e só essa luta e essa competitividade é que torna, é que tornam os jogadores e as equipas melhores. E, portanto, este, este, este sublinhado do Sejo, acho que é extremamente importante em relação uh, ao que ele chamou os que estão na sombra, não é? Aqueles que eles não aparecem tanto, mas que são fundamentais também para a obtenção dos, dos títulos, não é? Uh, e é, aqui... é fundamental, Miguel, do meu ponto de vista, uh, este, este espírito de grupo e quando se fala no fim dos campeonatos e se faz o balanço, este é claramente um um dos fatores distintivos.
0: E há também a questão da lealdade para com os jogadores, não é? O o saber claramente que este ano podemos não contar contigo para ser titular, mas trabalha bem que para o ano a oportunidade vai surgir ou que vais ter as tuas oportunidades. Eu lembro-me, por exemplo, que Fernando Santos referiu isso agora numa entrevista de final do Balanço, do do Campeonato Europeu, que disse ao Éder que ele que não esperasse ser muitas vezes titular, mas que era parte do grupo e que contava para ele. Essa lealdade é também importante para manter o jogador motivado ao longo de, de uma época longa? Extremamente importante.
1: Não é? E, e é como o Sérgio dizia, é? É, é preciso dar confiança, é sobretudo aos que não jogam, não é? porque uhum. os que jogam naturalmente já têm essa confiança, não é? Uh, mas é eles perceberem que podem ter um papel no grupo, porque obviamente há aqui um conjunto de imprevistos ao longo de uma época, desde lesões castigos, uh, e esses jogadores podem, podem jogar, e, e se tiverem competitivos e se conseguirem manter o seu nível ao máximo, quando entrarem na equipa, vão vender o máximo e podem muito muito bem ganhar o lugar ao colega que, entretanto, se lesionou ou ou, que foi castigado, não é?
0: Sim, e Sérgio Conceição não teve problemas, por exemplo, em tirar casilhas para para, para pôr outro outro guarda-redes, deu sempre esses sinais ao grupo. Fazia-lhe também ainda mais uma questão que era, o Porto é um clube, por norma, com uma reputação de treinadores um pouco elevada, ficam dois, três anos e acabam por sair mesmo em caso de sucesso. Por norma, em caso de sucesso, porque vão até para clubes uh, maiores. Mas perguntava-lhe se, neste caso, Sérgio Conceição, é uma boa opção para, para continuar isto, porque já completa os tais três anos, mas parece existir, tanto por parte do Presidente como do Treinador, essa vontade. É o, a relação certa para o momento certo do Porto? Parece-me, do meu ponto de vista, acho que sim.
1: Vamos ver se, se de facto, vai existir essa continuidade. Uh, até por, por, por um aspecto que o Miguel um Bocado falou e que depois não, não, não desenvolvemos, que é a questão do, do ADN, não é? uhum. o, o Sérgio, enquanto jogador do, do futebol clube do Porto, viveu uma época uh, em que havia aquilo que se falava da mística, não é? do, do tal ADN do Porto, que do meu ponto de vista uh, depois foi perdendo, porque entretanto uh, deixou de haver jogadores do Porto da formação, ou passou a haver muito menos, e começaram a haver muito mais jogadores estrangeiros. E agora está-se a retomar, no fundo, uh, e está a ter sucesso, né? com, com, com a integração na equipa principal de muitos dos jogadores, salvo o Erro 8, que venceram aí o Flick. Uh, hum. E, portanto, está-se novamente a retomar essa mística, e o Sérgio, o Sérgio é, é, claramente, neste momento, a pessoa ideal para fazer isso. Claro que é uma liderança que, como todas as lideranças, tem vantagens e desvantagens, não é? mas claramente, pelo que temos visto, as vantagens sobrepõem-se uh, às desvantagens.
0: E houve essa questão também de trazer, por exemplo, o não é um jogador muito experiente, que podia até, em termos físicos, já não render o mesmo, mas que acabou por se tornar um líder... Uh... Do, exatamente do grupo.
1: e que ontem aliás, também o Pepe ontem também tem, tem declarações muito, muito interessantes não é? uh, ao referir o papel que desempenha junto dos jovens e abaixo é está é um pouco que eu acho que também e já falámos aqui que o Ruben estará a tentar fazer no Sporting não é? uhum. um, 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 jogadores com experiência uh, para enquadrarem aqueles jogadores de valor que são mais jovens e que estão a entrar na na equipa não é? e esta mistura, se for bem feita, que que pode dar sucesso
0: E via só dizer também Pepe, era um dos que mais estava na brincadeira com os os mais jovens também nesse nesse espírito de grupo Do relato, passamos para o balneário E neste balneário falamos da motivação final que os clubes que lutam pela permanência precisam para estas últimas jornadas. Há clubes que têm conquistado essa permanência nestes últimos jogos, mas há outros que vão acabar por jogar essa permanência na Primeira Liga nas últimas jornadas e para olharmos para isso mesmo eu ia começar por colocar aqui uma das declarações de Pepa, o treinador do Passo de Ferreira, assim que a permanência do Passo ficou assegurada.
1: E fala-se muito nas manutenções, disto e daquilo, rótulos, isto para mim é um título. Isto é um título. Parabéns ao Porto pelo título que conquistou e parabéns ao Passos, aos jogadores, à estrutura, equipa técnica, equipa médica, funcionários, adeptos, cidade, está tudo parabéns. Uma época longa, uma época dura, onde somos neste momento, estamos no top 4, top 5 da, 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 da retoma, uma segunda volta tremenda e eu poderia continuar aqui a desfazer-me elogios porque. É um orgulho tremendo a época que fizemos, portanto não terminou, queremos chegar aos 41
0: pontos. Pepa, no final do jogo em que o Passos garantiu a permanência, já tínhamos falado aqui um bocadinho disto, eu lembro-me do Luís Castro que também falava dos títulos que não eram títulos, mas aqui, neste caso, o Passos cumpriu os seus objetivos, portanto é como se de um campeonato se tratasse.
1: Claramente, não é? Uh, e eu acho que é muito importante nós salientarmos isso não é? porque normalmente no final da época fala-se de, dos campeões fala-se de quem vai à Liga Europa uh, mas não se fala de outros objetivos e a permanência é um objetivo e quando os treinadores e o grupo de trabalho atingem esse objetivo é claramente como se fosse um título porque aquele é o objetivo para que eu clube não é? em função dos meios, em função do plantel uh, e muitas vezes esquecemos de sublinhar isso e essas declarações do PIPA são importantes também por causa desse sublinhar que nunca é demais, não é, dos dos títulos que não são títulos, mas que acabam por ser títulos uma vez que se conseguem os objetivos.
0: E e agora a pergunta para para o milhão de euros, que é como é que se prepara uma época longa e e chegamos à última jornada e tudo se decide em em 90 minutos, como é que se prepara um jogo desses?
1: É, e vamos ter equipas que de facto vão vão jogar pela vida, digamos assim. E algumas
0: históricas, como por exemplo a vitória de Setúbal?
1: Exatamente, não é,
0: um pouco habituado a andar
1: nestas nestas andanças infelizmente para para os, para os vitorianos de Setúbal sim é, é ora bem. É muito importante, eu diria, um conjunto de coisas que me parecem, que me parecem fundamentais. Por um lado, manter as rotinas, ou seja, não criar ainda mais pressão, porque muitas vezes a tendência é para fazer coisas diferentes, não é? Já falámos aqui também dos estágios, muitas vezes a tendência é se faz estágios para fazer estágios mais prolongados, não se faz para fazer estágios e, portanto, no fundo, é dar o sinal aos jogadores de que aquilo é extremamente importante, portanto, pôr mais pressão, digamos assim, em cima da pressão que já existe, não é? Uh, aquilo que é importante é descobrir uh, o que é que motiva o grupo de trabalho, o que é que motiva cada um dos jogadores não é? e no fundo que eles percebam que esse objetivo é extremamente importante, não só para eles em termos individuais, como para a equipa, como para o próprio clube. Porque aquilo que representa em termos financeiros, o ficar na primeira, na primeira liga ou descer de divisão, é uma diferença enorme, não é? infelizmente, sobretudo em Portugal. E, portanto, é muito importante que os jogadores percebam essa importância e que tenham os seus fatores, lá está, aqui mais os psicológicos, os índices de motivação, de confiança, a top para conseguirem render o máximo numa partida que é é decisiva depois de um campeonato tão longo como foi este.
0: Mas tenho aqui uma questão que é, pode existir duas receitas, ou seja, pode existir um grupo que reage melhor mais pressionado por saber que que tem 90 minutos para salvar a época e um que precisa de descomprimir para fazer esse último jogo bem ou o ideal é sempre retirar essa, essa pressão? Não,
1: não Miguel, toda a razão, não seja, estamos a falar de seres humanos, não, é? portanto, não temos aqui receitas que funcionem igualmente para todos e daí a importância de se conhecer o grupo de trabalho, lá está, e muitas vezes o treinador com tantas tarefas que tem para fazer não é propriamente a pessoa indicada porque não tem esse tempo, não é? portanto voltamos mais uma vez à é questão que estamos aqui falamos da importância do, do apoio psicológico, porque de facto há jogadores que perante este cenário de pressão e de se decidir tudo em 90 minutos, quase que desaparecem, digamos assim, e há outros jogadores que é isto que gostam e são capazes de dar o máximo, nos extremos, digamos assim, porque depois há outros que estão aqui mais na na zona intermédia, entre estes dois extremos. Portanto, esse conhecimento é extremamente importante para saber exatamente o que fazer junto de cada jogador.
0: Eu eu, eu lembro-me que, por exemplo, não tem nada a ver com as promoções, mas Cristiano Ronaldo é um desses casos, não é? Que sob pressão acaba por por mostrar-se ainda mais.
1: Exatamente.
0: É um um desses exemplos. É
1: claramente, é claramente, não é? Quando é assodiado, quando quando põe em causa aquilo que é o rendimento, normalmente dá uma resposta logo a seguir, no, no jogo a seguir, uma resposta de grande nível, não é? E portanto, lá está as estratégias que se usam para para o Cristiano Ronaldo terão que ser diferentes das que se usam para outros jogadores que perante perante esta esta responsabilidade e esta pressão a tendência é para que o rendimento diminua e daí a tal importância do, do conhecimento individualizado e muitas vezes usam-se estratégias no geral que funcionam para uns mas não funcionam para outros não é? Uhum. e é preciso ter esse cuidado
0: Lá está é a tal disparidade dentro, dentro dos grupos de trabalho e no futebol, que, que é um grupo até uh, algo extenso com 23, 24, 25 jogadores Sim, há, há, muitas, há muitas dinâmicas Para terminar, deixo me perguntar-lhe se uh, um jogador que desce esta época no início da próxima época é importante haver aqui um trabalho uh, psicológico de fazer esquecer o passado de fazer voltar o jogador a acreditar em si mesmo?
1: É Uh, e digo por experiência própria já, já já me confrontei com vários desses casos ao longo da minha carreira enquanto ciclo de desporto é? nós pensamos, ah, agora acabou a época, está tudo resolvido bom, a próxima época será diferente mas é importante perceber o impacto que teve uh, este fracasso não é? porque obviamente uh, não atingir os objetivos é um fracasso quer individual, quer coletivo uh, é importante perceber o impacto que isso teve no jogador e ajudá-lo uh, a recuperar e a preparar depois a época seguinte isso é extremamente importante.
0: Jorge Silvério, está concluída mais uma edição do Jogo de Cabeça. Obrigado. Marcamos encontro na próxima Obrigado. terça-feira.
1: Obrigado. Uma boa semana. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa,